0: Krebs ist eine schreckliche Krankheit, an der auch mein eigener Vater viel zu früh gestorben ist. Wenn diese Diagnose aber einen jungen Menschen erreicht, die ihr ganzes Leben lang schon Sport macht, nicht raucht, keinen Alkohol trinkt, sich sehr gesund ernährt, dann hat das nochmal eine ganz andere Dimension. Verena Sam erreichte die Diagnose Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium bereits im Jahr 2018 und es wurde damals schon über Palliativbehandlung gesprochen. Seitdem befindet sie sich gemeinsam mit ihrem unglaublich tollen Mann, Achim Sam, auf einer Reise, hat den Lebensmut nicht verloren, ihr geht es heute auch sehr gut. Und was du aus diesem Interview mitnehmen kannst, ja, lass dich überraschen. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Verena ist 38 Jahre jung, turnte schon immer durch Schule und das Leben, bis sie bereits mit 15 Jahren ihre erste Trainerausbildung absolvierte. Mit 20 macht sie die Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau, absolvierte sämtliche Zusatzqualifikationen und arbeitet seitdem als Fitness- und Personal-Trainerin. Sport ist ja, offensichtlich ihr Leben. 2018 erhält sie die Diagnose Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Nach dieser Hilfsbotschaft machte sie sich mit ihrem Partner Achim Sam auf die Suche nach rettenden Möglichkeiten. Daraus entstand ihr Buch Der Krebskompass. Ein Buch, das Mut macht. Nachher noch mehr dazu. Ja, dann darf ich noch den Achim vorstellen. Achim Sam, er ist 40 Jahre als Metzgersohn mit damals entsprechender Figur. Schwanger sich schon früh aufs Rad, wo er es bis in die Nationalmannschaft Scha schaffte. In Hamburg studierte er dann Ernährungswissenschaften und äh, belegte parallel die Burda Journalistenschule. Dort arbeitet er anschließend als Food- und Sportredakteur, als Ressortleiter und zuletzt in der Verlagsleitung. Zwischendurch schreibt er seinen ersten Bestseller, die 24-Stunden-Diät. Zudem ist er viele Jahre Dozent an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. 2016 geht er mit seinem Bühnenprogramm »Iss was« auf Deutschland Tour. Als Vice President bei der Seven Next Group, Achim, so heißt die richtig, oder? Seven Next Group.
1: Ich, genau, die Seven Next, ja. Mhm.
0: Ja, da hast du dann unter anderem für Sophia Thiel und Daniel Aminati Ernährungsprogramme entwickelt. Und heute bist du für diese Seven Next Group und auch für die TSG Hoffenheim und für das TSG Research Lab als Berater tätig. Und du produzierst gemeinsam mit EDK deinen Podcast. Ist so. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid zu einem spannenden Thema, einem eigentlich schrecklichen Thema, was hier so viele Frauen betrifft. Ich finde das erschreckend, wenn man so mal die Zahlen von früher vergleicht, wie viel Brustkrebsfälle es früher gab, wie viel es heute gibt. Innerhalb von so kurzer Zeit, da muss sich irgendetwas verändert haben in der Natur, beziehungsweise in dem, was wir essen, in dem, was so vielleicht noch unerkannt ist. Verena, als du damals die Diagnose bekommen hast, du bist ja auch Crossfitterin, du treibst den gleichen Sport wie ich. Ich weiß, was das bedeutet und du bist auch eine sehr ja. ehrgeizige Sportlerin. Das ist schon echt krass, wenn man so eine brutale Diagnose bekommt. Was war so das Erste? Oder ich möchte sogar noch einen Schritt voranfangen. Wie kam es dazu, dass du dich da hast untersuchen lassen, dass es dann eben zu dieser Diagnose kam?
2: Naja, also ähm, gemerkt habe ich schon, dass da irgendwie so ein kleiner Knoten ist in der Brust. Das ist aber, ich habe mit meiner Schwester auch drüber gesprochen. Äh, sie sagte auch, ach, ich hatte, das ist bestimmt nicht, ich hatte da mal so eine Zyste. Das, äh, das hat man eben manchmal auch einfach. Und habe ich mir erstmal nicht weiter Gedanken drüber gemacht. Man möchte natürlich das auch immer so ein bisschen wegparken und so ein bisschen tun, so, ah, wird schon nicht sein, was soll da sein? Und ähm, wir waren dann noch im Urlaub, es war irgendwie der, der Supersommer irgendwie 2018 und äh, wir waren dann wieder zu Hause, ich lag in der Hängematte und Achim kam halt dazu, ich habe mein, äh, meine Zeitschrift gelesen und... Ähm er streichelte mich dann so an der Seite, der ähm, Tumor ist relativ äh, seitlich an der Brust und sagte dann, was, was ist das denn, äh, was hast du da? Und naja, da habe ich noch so ein bisschen so getan, ach, das ist nichts, das ist nur so, so, ein, so ein kleiner Hubbel, ein Knoten, ähm, das, das wird schon nicht sein. Aber ich muss schon sagen, wir haben uns schon angeschaut und irgendwie so, so tief im Inneren, ich würde sagen, schon so ein bisschen so intuitiv, äh, haben wir uns angeschaut und irgendwie wusste ich oder wussten wir beide, das ist nichts Gutes und vielleicht äh, sollte man es doch mal untersuchen lassen. Und so, ähm, ja, würde ich sagen, ging das, dann, äh, ging das dann halt auch los, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht rufe ich doch mal bei meiner Ärztin an und äh, man lässt es vielleicht doch mal untersuchen.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir beide keine Hypochonda sind, sondern im Gegenteil. Wir sind immer so, ach, Verena, ja, sowieso nicht, nie krank. Und in dem Moment aber, wo wo, wo ist sie da so lange hat und fragt sie und da haben wir uns angeguckt und da war das wie ja wie so ein wie wie das die Rehe haben oder die Bären oder oder die Wölfe wie so ein Siebter Sinn, dass man weiß, das ist nichts Gutes und und, und ähm, wir waren dann noch in Amsterdam dazwischen und hatten ein Wochenende wohl wir den Urlaub so ein bisschen verlängern konnten uns aber überhaupt nicht. Wir wussten einfach beide, das ist das hat was, das verändert jetzt was und, und ähm, so kam es dann letzten Endes ja leider auch, also wir beschreiben es immer so, wir sind mit Flipflops in die Radiologie und kamen dann mit schon wieder raus. Das war schon, ja, äh, schon bei der ja, das ist dann die Diagnose sozusagen, die dann, äh, ja, zwei Wochen später, so, war der Termin, also es ist ja auch nicht leicht, einen Termin zu kriegen. Also es war von jetzt auf gleich und, und schien die Sonne aus dem Arsch. Es war der super Sommer, wie Verena sagt. Die Nachbarn, die grillten um die Wette. Äh, es war alles toll. Im Beruf lief's super. Verena war in der, in der CrossFit Box, hat ihre ja. Mitglieder da gehabt. Das lief gerade richtig gut an und es war es war einfach schön. Und wenn man das so von außen betrachtet, denkt man, oh Gott, ey, da steht die Karre da unter der Garage. Und, und dem geht's gut und ging's auch gut. Aber uns geht's heute so, wie ich das sagen kann, vielleicht auch noch. Äh, wir machen das Beste draus. So. Ja.
0: Ich meine, das ist Und mittlerweile jetzt auch schon über zwei Jahre her. Und das war ja auch die Diagnose, dass es sogar schon im fortgeschrittenen Stadium war. Ja. Ähm, wie geht man dann, ja, das ist schwierig, jetzt eine Frage dazu finden, die den Kern trifft, aber gibt es so ein Gefühl von, ich gebe jetzt Vollgas oder ähm, das war's? Also ich glaube, Schon, schon zu wissen, was du für ein Typ Mensch bist. Letztendlich kenne ich Achim auch schon sehr lange und schätze ihn sehr. Und wenn er so eine Frau an der Seite hat, dann weiß man, wo die Reise hingeht. Nämlich aufgeben, keine Option, vor allem als Crossfitterin. Ich, ja.
1: ich bin da immer weggerutscht und weggeklippen. Das, das muss ich auch mal sagen, dass man versteht, wie Verena da irgendwie so, so tickt. Sie hat morgens vor der besagten Untersuchung da wir eben noch 400 Pistols gemacht, war da in der Box... Oh und ist irgendwie so die Pistelkönigin so und, und kommt und wir fahren dahin und dann kommt diese Diagnose Und ich bin immer so vom 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 Stuhl gerutscht und wie so ein angeschossener Soldat immer wieder auf und immer wieder Fragen gestellt und palliativ das kann doch nicht sein und also
0: war wirklich Achim war das darf ich ganz kurz war das schon Rede von Palliativ
2: Na, da ja noch nicht also es kam ja die Erstdiagnose ähm, wir waren in der Radiologie und ähm dann wurde halt erstmal ein Ultraschall gemacht, also es hat sich ja aufgebaut sozusagen. Und ähm, dann kam ich raus aus dem Behandlungszimmer, ähm, weil die Ärztin zu mir gesagt hat: Ultraschall reicht nicht, wir müssen noch eine Mammographie machen. Und Achim saß halt im Wartezimmer und jedes Mal kam ich da wieder raus und er jedes Mal ein bisschen kleiner geworden. Und, ähm, ich meine
1: Glücksbringer, die habe ich in der Hosentasche, ja. so matchbox auto so batman out die habe ich schon verdrückt, weil ich so, weil ja. es einfach sich und so dann, zugespitzt hat.
2: Dann kam halt die Mammografie. Dann war auch das, äh, sieht nicht so gut aus, nochmal raus. Dann äh, war eigentlich war die, äh, der Plan, dass ich einen anderen Tag wiederkommen soll, weil äh, die eine Stanzbiopsie noch machen wollten. Weil sie halt gesagt haben, bei der Mammografie, das sah irgendwie nicht so gut aus, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal was machen. Dann war aber eigentlich der Termin vorbei, weil ich eigentlich keine Zeit mehr hatte. Es war aber mein Glück sozusagen, dass die nächste Patientin nicht kam an diesem Tag, die mich zwischenschieben konnten. Und dann haben sie halt gesagt, okay, die Patientin kommt offensichtlich nicht, wir können dann doch heute diese Biopsie noch machen. Und ähm, ja, das war eigentlich Glück, dass ich dann nicht nochmal wieder irgendwie mit dem Wissen, oh, da ist irgendwie was, äh, was wirklich nicht gut ist, äh, nochmal wieder einen Tag äh, und nochmal eine Nacht drüber schlafen muss und warten muss. Und äh, da war dann natürlich noch, erst mal noch nicht davon äh, die Rede. Aber ich habe mich... Ich konnte es überhaupt nicht glauben. Ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich sitze hier in einem Film und ich höre das alles und ich kriege das alles mit, aber es geht hier nicht um mich. Es mhm. kann hier gerade gar nicht um mich gehen. Also das war so, es war total surreal. Ich habe, glaube ich, irgendwie das zum Glück geschafft, mich wie in so hinter so ein Glas zu packen und zu sagen, okay, ich höre mir das alles an, ich höre mir das alles an, aber ich, ich bleibe irgendwie ruhig.
1: Ja, es ist insofern ist total surreal auch für mich, weil <lacht> ähnlich wie du, Patrick, ich meine, ich habe schon Schindluder mit meinem Körper getrieben, war auch Leistungssport an alles, aber trotzdem seid ihr beiden da euch, glaube ich, ziemlich ähnlich in der, in der Herangehensweise. Ihr habe Sport immer mit einer Zielsetzung gemacht oder irgendwas und Verena und du, glaube ich, machen es einfach, weil es euch wahnsinnig viel gibt. Also Verena ist zumindest so, dass sie einfach Sport macht, weil es ihr, ihr Spaß macht, weil sie ein gesundes Leben einfach so führen will. Und Klar. für mich war Verena in all den Jahren, als ich in dem Fitnessmagazin gearbeitet habe, danach Arena der fitteste Mensch, den ich je oder die fitteste Frau, die ich gesehen habe, hat einen schön Panzer und ist, macht einfach Sport aus Leidenschaft. Hat in dem Leben vielleicht drei Paracetamol irgendwie geschluckt und, und, und sonst mhm. irgendwie nichts. Ja. Immer gesund gelebt und auf einmal trifft es den Menschen. Ich konnte das gar nicht glauben und, und das spitze sich dann zu, weil am Tag danach kam schon der Anruf morgens. Und, und, und ich habe das mit, auch man spürt das wieder, so das Telefon hat geklingelt, Verena war dran. Ich bin die Treppe runtergestürzt aus dem Schlafzimmer und dann hat sie ja diese Botschaft gekriegt, so schnell eine Onkologie aufzusuchen, weil es ähm, ja wahrscheinlich schon auf die Lymphe, Lymphbefallung und schnell wachsender Krebs ist. Und was macht Verena? Sie, sie, also ich saß hier schweißgebadet und, und, und wie, in so einer, wie in so einer Starre. Na,
2: es war eigentlich, ich war hatte gerade meine Sporttasche gepackt und wollte halt losfahren, weil ich mich ablenken wollte. Es war ein Dienstag, ähm, als wir in dieser Radiologie waren und es hieß, vor Freitag kommen die Ergebnisse nicht. Und von daher war für mich so, okay, die Tage dazwischen jetzt, will ich jetzt nicht zu Hause sitzen und irgendwie warten und Däumchen drehen und mir die schlimmsten Szenarien äh, ausdenken oder überlegen, ähm, sondern ich fahre zum Sport. So, Das ist für mich schon immer so ein, so ein Kopffreimacher gewesen, erstmal bewegen, Erstmal Sport machen, erstmal mich, mich spüren, weil ähm, du wusstest schon, ich wusste ja schon, in meinem Körper ist irgendwas anders, aber ich war ja kein anderer Mensch. Ich bin ja immer noch die gleiche Verena gewesen, die Sport liebt und von da war das für mich so, okay, Sporttasche. Und dann kam eben der Anruf und äh, ja, Aachen stand hinter mir. und äh, irgendwie ein Schießhund. War das, ja, wie so ein Schießhund. Und ähm, als wir dann aufgelegt hatten ähm, und ich das wusste, okay, das ist nichts Gutes, jetzt müssen weitere Schritte äh, passieren und wir müssen uns ein Mama-Zentrum suchen, habe ich gesagt, ich fahre trotzdem zum Sport. Ich, ich kann jetzt nicht hier bleiben und irgendwie, ich habe ja dann auch gesehen, wie Achim irgendwie so am Rad gedreht hat, völlig verständlich natürlich, aber das war für mich gerade dann in dem Moment noch noch belastender fast, also ich musste ein, eigentlich quasi erstmal aus dieser Situation raus und mich irgendwie erstmal äh, auspowern, austoben und ähm, das habe ich dann auch gemacht.
1: Aber das ist so, da versteht man mal, wie das eigentlich so in der Genetik steckt, irgendwie von jemandem, in denen ist der hingefahren, hat Sport gemacht, ich saß hier und habe wie ein Bilder dann angefangen zu recherchieren und zu gucken, was wie, wie, was, was heißt das denn jetzt überhaupt? Fortgeschritten oder ja, schon auf die Lymphe? Ja, ja, aber auf ja. die Lymphe. Ja. Das wussten wir ja schon. Und was kann man machen? Welches Mama-Zentrum geht man denn nach?
0: Jetzt hat Verena ja einen Vorteil gehabt, dass sie dich, Achim, an der Seite hat. Also Verena, so wie ich es jetzt gerade auch wahrnehme, also psychisch enorm stabil, sogar in so einer brutalen Situation. Und auf der anderen Seite hat sie einen Achim, der genau weiß, wie man recherchiert. Das ist ja viel wert, weil ja. wenn du keine Idee hast, wie man jetzt weitermacht, dann bist du ja gezwungen, dich ausschließlich im ersten Schritt auf die Schulmedizin zu verlassen. Und ich vermute mal, dass du eben auch gleich in alle Richtungen geschaut hast. Und das ist auch meine nächste Frage. Wie ging es denn mhm. dann weiter? Also,
2: ja, also ich äh, kann du jetzt einmal also ganz, ganz Recherche, kurz...
0: Recherche oder
1: meinst du, wie es ging sozusagen mit der... Mit
0: ja, also praktisch die Entwicklung, ähm, daraus gekommen ist ja das Buch, und das setzt ja schon mal sehr viel Recherchearbeit und auch eigene Erfahrung voraus, dieses Buch. Und da würde mich interessieren, habt ihr euch von Anfang an nur auf die Schulmedizin verlassen oder habt ihr eben auch über den Tellerrand geschaut?
2: Also erstmal muss ich nochmal kurz zu dem, was du gesagt hast, dass ich Glück habe, dass ich da Achim hatte. Ja, stimmt. Denn für mich war irgendwie, kam das in dem Moment überhaupt nicht in Frage, irgendwie mich, direkt damit auseinanderzusetzen, was jetzt die nächsten Schritte sind, was gibt es jetzt, was passiert da jetzt. Und ähm, entsprechend waren unsere Wege zwar wirklich so, also unser Umgang damit, erstmal so ich zum Sport und erstmal irgendwie bewegen und hinter Panzerglas und Achim wilder Aktionismus, erstmal irgendwie gucken, was gibt es. Und dafür bin ich auf jeden Fall extrem dankbar, weil äh, hätte ich das alles alleine machen müssen, das, ich weiß nicht, ich wäre hoffnungslos überfordert gewesen mhm. damit. Und ähm, ich glaube, wir haben am Anfang vor allem natürlich danach äh, gesucht, wo geht man jetzt als erstes hin? Ja, also der erste Weg war natürlich, die Ärztin hat gesagt, wir ja, suchen sie sich ein Brustzentrum, ein ja Wenn du dich damit noch nie beschäftigt hast, wenn das noch nie ein Thema war, dann denkst du, ja, wo, wo, welche Kriterien zählen da? Wo gehe ich hin? Kann ich überall hingehen? Äh, muss ich gleich im Ersten bleiben? Wonach suche ich da überhaupt? Und da hast du dich dann ja ziemlich... Äh,
1: also die fast vielleicht fast. noch ein Ton sozusagen zu, dem, zu, dem, zu, zu, zu der Diagnose oder wie man, wie man damit umgeht, weil es so eine, so eine Weichenstellung war, die auch letzten Endes dazu geführt hat, dass ich mit Verena überhaupt über ein Buch gesprochen habe. Weil man könnte ja denken, na komm, jetzt macht er noch, jetzt schreibt er das nächste Buch und, und auch noch über den Krebs von seiner Frau und, und das war für mich so ein No-Go. Das wollte ich auch nicht haben. Also das, muss, das sollte Verenas Entscheidung sein. Wir saßen da eben äh, dann im UKE, also nach, dieser, nach dem, dem ersten Gang sozusagen in, ins Klinikum. Dann lag noch eine OP dazwischen, weil man äh, nicht wusste, ob das tatsächlich Lungenmetastasen sind, was man nicht vermutet hat. Man hat eben viele Punkte auf der Lunge gesehen. Letzten Endes hat es sich leider bestätigt, dass es über 20 Lungenmetastasen war für mich überhaupt nicht zu begreifen, weil es eigentlich so Verenas Organ ist, die Lunge. Also wenn man wenn man ja. sie, sie Sport machen sieht, ist es einfach ein ja, Dampfhammer also. irgendwie so. Und, und das, das schon mit 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 äh, naja äh, zwei Dutzend Lungenmetastasen, unglaublich. Und dann saßen wir da eben äh, bei, bei diesem besagten Befunds- oder Diagnosegesprächs im UKE und dann war auch sowas wie Lebenserwartung und, und äh, Palliativstadium. Äh, wir können sie nicht vom Krebs befreien. Äh, so was zwischen drei und fünf Jahre war, war die Rede Lebenserwartung oder war die Therapien dann Versagen. Also ich immer wieder hoch und immer wieder Fragen gestellt. Ich war so am Rande der Ohnmacht. oder Rena also es saß wie dieser ja. Panzerglas und hat das ja. überhaupt nicht, nicht so rangelassen an sich. Und, und, und dann saßen wir im Auto. Und, und ich bin gefahren und, und, und wir liefen die Tränen und, und ich, das kann ich nicht begreifen. Du, 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 das, 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 das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Und dann ähm, fasst mir Verena so auf den Unterarm und sagt, Baby, ich, ich, ich weiß, dass ich nicht in, in, in drei Jahren tot bin. Ich spüre mich ja selber. Und die Frage nach dem, ähm, warum du, warum ich, ähm, hat, hat sie dann im Auto noch gesagt, warum ich nicht? Und das war für mich so eine, muss ich auch dass wow. ich nicht heulen, das war für mich so eine, so, pff, also eine Einstellung, Recherche. eine Einstellung sozusagen, ja, es geht um Recherche, aber ich finde das einfach <lacht> ganz wichtig, wichtig einmal zu sagen, wie man, wie man so rangehen kann an Sachen. Also dieses, warum ich nicht, war so, ähm, also sich nicht cremen in den, was ist schiefgelaufen, was, was, was habe ich irgendwie falsch gemacht, dass das entsteht, sondern es ist, wie wir gelernt haben, dann ein Vogelschiss der Gesundheit, ein Vogelschiss der Natur. Ja. Du, ich, wir haben Präventivratbücher noch und noch geschrieben und, und Verena, Top-Fit und und äh, trotzdem trifft sie so eine harte Form. Wie gibt es das, Ein Mensch, der so viel kann man doch gar nicht falsch gemacht haben, das schoss mir durch den Kopf und Verena war aber gleich so, das ist das ist eine Aufgabe, das ist wie ein Workout. Das habe ich jetzt irgendwie anzugehen, das wird eine sch scheiß schwere Zeit. Ja. Das wird viel Blutschweiß und Tränen kosten, aber irgendwie, auch wenn der Arzt sagt, ich habe keine Überlebenschance, ähm, gibt es einen Weg. Und das war für mich unglaublich. Und da hat sie mir eigentlich äh, eine eine, eine Wahnsinns-Attitude oder so eine, so eine Herangehensweise dass ich gesagt habe, ey, so wie, nicht wie ich recherchiert habe, sondern wie sie damit, wie sie da rangegangen ist. Das war eigentlich die Inspiration, letzten Endes zu sagen, das müssen wir, das müssen wir irgendwie, das müssen wir anderen mitteilen. Wie, wie, kann man das sehen? Wie kann man das verstehen? Wie kann man das, wie kann man damit leben können?
0: Achim, du hast ja unglaublich viel recherchiert. Das liegt dir ja berufsbedingt. So im Nachhinein, wenn man jetzt die drei Jahre zurückschaut, circa drei Jahre, gibt es irgendetwas, wo ihr beide erkannt habt, dass könnte ein Trigger gewesen sein, was den Brustkrebs ausgelöst hat. Ich denke jetzt mal an zwei Dinge, die mir so direkt einfallen, weil ich mich ja mit dem Thema auch mal relativ intensiv auseinandergesetzt habe. Einfach aus Interesse, weil es so viele Frauen erwischt und meine Community ist eben zum Großteil weiblich. Die Pille, Hormonpräparate beispielsweise als Verhütungsmittel. Das steht ja ganz häufig im Verdacht, dass es eben Brustkrebs fördert. Das wäre Nummer eins, was theoretisch möglich sein könnte. Nummer zwei ist, und da werde ich auch ganz, ganz ähm, nervös bei dieser Frage. Diese Intensität beim Sport, Verena, bei dir und bei mir, ist das eventuell auch zu viel Stress für den Körper? Wie ist so dein Gefühl dafür? Also gerade in Bezug auf die Fragen, auf die beiden.
2: Ähm, sicher. Ich, ich glaube, man, man kann es sicherlich nicht ausschließen, also, dass das, diese, diese hohe Trainingsbelastung, dieses viele Volumen, also ich habe halt manchmal wirklich jeden Tag, eigentlich zweimal am Tag auch trainiert. Doch, Wahnsinn. Und, ja, und das mit der Pille, klar geht es einem durch den Kopf und ich habe es auch, hab auch davon gehört und gelesen, dass das eben ein Auslöser sein kann. Ich habe aber letztendlich mich dann darauf konzentriert zu sagen, ich gucke nach vorne, ich, es ja. bringt mir jetzt gerade nichts, zu sagen, beziehungsweise vielleicht ist es sogar noch schlimmer für mich, wenn ich sagen muss, du hast es dir selbst zuzuschreiben, weil du so viel trainiert hast. Oder weil, und das, 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 das war für mich so, nee, das, das bringt mich irgendwie nicht nach vorne. Sicherlich kann das ein Auslöser sein. und ähm,
0: Also reine Spekulation natürlich auch von meiner Seite, ganz klare Sache. Das ist ja genau eine offene Frage. Da gibt es auch keine ganz klare Antwort. Ich erkenne mhm. eben eine gewisse Tendenz, aber das heißt noch lange nicht, dass eine Pille einen Brustkrebs auslöst, um Gottes Willen. Wenn
1: es so eine Bulletliste gegeben hätte, ne, wo man sagt, mach Häkchen dran und du wirst nie Krebs kriegen, mhm. dann hätte Verena, überall wie bei dir, überall ein Häkchen dran gewesen. Mhm. Ich hätte der sein müssen, der mhm. da sitzt. Und und und, und das, das ist das, was mir, ich habe mir immer die Frage gestellt, warum sitze ich nicht da? Ich habe schon, ich war Leistungssportler, ich habe es übertrieben, ich habe wirklich raubbau ich habe gefeiert, bis der Arzt kommt und ich habe wirklich auch echt Schabernack mit meinem Leben getrieben und, und und bis zum Burnout gearbeitet und, und, und sie sitzt da. Mhm. Aber auf die Frage gibt es keine Antwort, Patrick, das ja. ist wirklich... Ich bin irgendwann echt zu dem Entschluss gekommen, so auch in den ganzen Recherchen, dass das, und das sagte auch Professor Jäger zu uns, der für uns wie eine Lichtgestalt ist, vom, vom, aus Heidelberg, äh, ja. im NCT, der wirklich so einer der führenden Onkologen ist, ist, ist weltweit. Und er sagte, man sich darüber keinen keinen Kopf. Es ja. ist eine, eine Willkür der Natur. Es ist ein, 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 ein saublöder Zufall. Und es ist wie der Vogelschiss. Der, der, du kannst es nicht berechnen durch keine Statistik. Der trifft dich, Du kannst die Windrichtung nicht, du läufst da lang, jetzt liegt noch Schnee, du stapfst da durch und, und der, der, der scheißt dir irgendwie auf die Schulter. Warum? Das kannst du nicht berechnen. Da kannst du auch überlegen, wäre ich jetzt morgens äh, doch lieber rechts rumgegangen und nicht links oder jetzt so. Ähm, es ist mühsam, sich damit ähm, auseinanderzusetzen, was, was aber auch quasi, wenn jemand beispielsweise jetzt geraucht hat, Lungenkrebs kriegt, es bringt ja auch nichts, sich dann zu cremen, war das ja. jetzt die Ursache. Und, Sondern wie Verena sagt, dass man versucht, mit der Situation ähm, natürlich irgendwie umzugehen und dann das Beste draus zu machen. Und die Stressoren, was ja beispielsweise auch ein Stressor ist, wenn du dir dann Gedanken machst, warum ich, warum jetzt, Klar, äh, ja. ich habe das falsch gemacht. Wir waren in, ja. in Los Angeles und haben äh, da angefangen, das Buch zu schreiben, eine Zeitung, waren im Topanga Valley und da sagte einer, ähm, ja, es sei...
2: War so ein ESO-Laden und der sagte dann so, ja, das ist alles, was einem so passiert ist, ist Karma sozusagen, dass man ein äh, früher ein schlechter Mensch war und äh, das, das fand ich das fand ich schon ganz schön übel und äh, das war dann spätestens da. Also ich habe mich eh nie jetzt mit diesem oh, warum ich, ähm, aber was da so von außen dann noch so an einen herangetragen ja. wird, das war wirklich so.
1: Ja, also es äh, war also nur, dass man die Situation versteht. Wir standen in diesem Laden, esoterikladen, und ich habe dann einfach. Ich, erzählt und ob er da auch irgendwie was hat vielleicht, was, was man so lesen kann zum Thema Krebs. Und, Na, die halt Bücher, ne? und dann hat er gefragt, ob ich was trinken will und dann habe ich Mineralwasser bestellt. Ich habe ihm vorher erzählt, dass ich Ernährungswissenschaftler bin und man hat, oh um Gottes Willen, mit Kohlensäure, du willst Ernährungswissenschaftler sein. Also so ein Laden war das. Und wir standen <lacht> da und dann, okay, alles klar. Ich meine, ja, kein Wunder, dass uns das passiert. Ein Ernährungswissenschaftler, der Kohlensäure trinkt und eine, und eine, und eine Sportlerin irgendwie, die, die wahrscheinlich früher irgendwie wie Hannibal durch die Wälder gezogen ist, hat Leute irgendwie umgebracht. Der muss das ja passieren. Ja. Also es ist, was wir damit sagen wollen, ist, glaube ich, es ist, Krebs ist, und das muss man auch erstmal verstehen, eine Krankheit, die ja quasi aus einem selber entsteht. Jeder von uns trägt jeden Tag 100, wenn ich gar tausend Krebszellen in sich und der Körper und das Immunsystem kann damit umgehen und, und, äh, so. und dann kommt irgendwas, wo das Immunsystem wegschaut. Das kann Stress im Straßenverkehr sein, das kann Alkohol sein, das kann die Zigarette sein, das kann aber auch was anderes sein. Das kann eine anbahnende Erkrankung sein, das kann ein Corona sein, mit dem sich der Körper irgendwie beschäftigt und wegschaut. Und das ist die Chance, der Krebs wächst und dann erkennt der der Körper sozusagen das Immunsystem äh, nicht mehr als Fremd, sondern als körpereigen und er wächst und das ist die Entstehung von Krebs. Und das, das, das kann man nicht, nicht vorhersehen. Das sind so so ähm also
2: ich ähm, versuche jetzt halt auch nicht mit der Frage, warum ist mir das passiert, sondern warum geschieht mir gerade das? Mhm. Betonung einfach verändern und das finde ich was soll mir das jetzt sagen? Und nicht warum auf die Betonung, auf dieses warum und warum ich, sondern warum das? Und ähm, ich, ich versuche da nicht irgendwie zu schauen, was habe ich da irgendwie damals falsch gemacht, sondern eher mich da drauf zu konzentrieren, okay, ich bin ich jetzt in dieser machen. Situation, ähm, ich habe jetzt nur mal diese Erkrankung, was soll mir das sagen? Was kann ich irgendwie Bestes draus machen? Wo habe ich vielleicht tatsächlich Baustellen? Ähm, Vielleicht habe ich körperlich alles richtig gemacht, aber vielleicht habe ich emotional meine Grenzen nicht gewahrt. Vielleicht habe ich zu viele Leute auch manchmal äh, über meine Grenzen rübergehen lassen und habe einfach... Nicht Stopp gesagt, das, das sind jetzt das sind alles so Themen, mit denen ich mich jetzt in den letzten zwei Jahren auch wirklich stark beschäftigt habe. Also einfach auch viel so dieses nach innen schauen mhm. und nicht nach außen, ach, ich mache jetzt noch das. Nicht dieses Machen, 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 sondern einfach mal sein und vielleicht auch mal wieder auf den Körper noch mal mehr hören. Was sagt mir mein Körper denn gerade? Was, was brauche ich eigentlich gerade? Und da würde ich schon sagen, dass ich mit dem Sport damals schon meine Grenzen manchmal überschritten habe. Also da hat mir schon mein Körper ab und zu mal gesagt, oh, ich bin müde. Also gar nichts Krasses, aber so das, was wir halt wahrscheinlich alle kennen. Oh, eigentlich bin ich bin ich heute müde. Eigentlich habe ich Muskelkater. Eigentlich habe ich gar nicht so so Bock auf Training. Aber oh, das Workout sieht aber nach Spaß aus. Ich mache es trotzdem nicht. So, weil man oh einfach ich liebt. erkenne
0: mich gerade. Oh je, oh je. Ja.
2: Und ich glaube, dass das, das das muss kein Auslöser gewesen sein, aber das ist etwas, was ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, da mehr drauf zu hören. Ähm, ja. Sagt mir mein Körper, bin ich einfach nur gerade lazy und und wenn ich mich aufgerafft habe, ist, aber, ist es aber cool und tut es mir gut? Oder sagt mein Körper mir eigentlich gerade wirklich, heute bitte einfach mal entspannt machen? weil ich gerade mal nicht diese Aktion brauche, sondern auch einfach mal will.
1: Aber sie geht es nicht an wie so eine Bucketlist. Ne? Das ist auch so etwas, was man dann häufig aber was macht er denn jetzt noch? Also das ist ja auch eine völlig irre Geschichte, wie mhm. ähm, sie Leute entfremden, gar nicht mehr da sind. Andere ist, wachsen dicht daran. Es gibt Patrick Heitzberg, der darüber dann was macht, wo man zusammenwächst. Es gibt aber viele, die wegfallen. Und also es ist bei Verena nie so eine so eine Bucketlist-Geschichte gewesen, oder ist es nicht, sondern es ist so eine Entwicklung. Also sie ja. hat neulich jetzt Gesangsunterricht gemacht und, 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 und mal gucken, was meine Stimme... Mein, nächste,
2: mein nächster Step auf der Karriere.
1: Hat, hat, und, <lacht> <lacht> hat unglaublich viel für das Buch geschrieben und, und wo ich mir 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen über das, das Vorwort, die Danksagung, Gedanken gemacht hat und auf einmal steht zu der hier mit, mit der Espressotasse und sagt, was hältst du denn von? Und ich so, hä, gibt doch gar nicht, das, das sitzt. Also ich habe mir tausend Notizen gemacht und so. Also es ist, die Krankheit ähm, formt und, 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 und schleift auch irgendwie quasi so einen so Edelstein. Das ist, das ist wie Wenn so eine man es als,
2: als äh, Aufgabe oder als, als Chance zum Wachstum ja. nimmt oder sieht. Ne? Also man kann natürlich auch, es gibt ja natürlich auch genug, die vielleicht sagen so, okay, das war's jetzt. Ich, ich, ich kann da nicht irgendwie was Positives draus ziehen oder so. Und für mich, zum Glück liegt es offensichtlich irgendwie in meiner DNA, dass ich versuche, irgendwie das Beste draus zu machen und zu schauen, um, was kann ich jetzt irgendwie draus lernen.
1: Also die Entwicklung, ja. das will ich vielleicht noch einmal sagen, ist bei Verena und, und bei Menschen, die natürlich so eine, so eine Schwere oder eine Diagnose kriegen, unfassbar. Dass äh, wir... So sozusagen da gar nicht mehr mitkommen, selbst ich mir manchmal da schwer tue. Man geht ja fast so in so eine Defensive und und ist total in der Offensive. Das ist, also ich sage immer, du bist auf dem, auf dem Mount Everest der Entwicklung, was du alles irgendwie so mit dir psychisch und auch körperlich irgendwie mitmachen musst. Wie oft wird da zu Untersuchungen gehen, wie oft was sie da über ertragen muss. Aber gleichzeitig formt sie das auch, wo ich immer denke, ey, ich bin einfach, Begeistert. Also, das, 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 da lernt man Menschen irgendwie so, so, so erst richtig kennen. Sie saß da. Ich bei, mich ja auch. <lacht> bei Dietmar Hopp äh, irgendwie ja. und führt da das Gespräch und, 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 und oder, oder neulich, äh, ähm, hat sie mit dem Verlag, äh, mit Geschäftsführung von und, und Verlagsleitung. Das macht sie alles. Äh, da muss ich mich gar nicht reinklinken. Das macht sie total souverän und toll. Also, sie entwickelt sich irgendwie in so, in so Bereiche. Also, man kann dem Krebs natürlich nichts, nichts Gutes abgewinnen. Das ist, es ist schon ein, ein, ein Wahnsinn, was da passiert. Aber es ist, wenn man die, die positiven Sachen betrachtet, wie, wie, was die Entwicklung betrifft, ähm, ist das schon auch eine, eine Faszination, was, was in so Menschen steckt und, und was da erst zutage
0: gefördert wird. Faszinierend finde ich auch, dass ich ja weiß, dass ihr ganz kurz vor einer völlig neuen Art der Krebsbehandlung steht. Da können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Ich würde jetzt sehr gerne mal Richtung zu eurem Buch lenken. Äh, natürlich verlinke ich das in den Shownotes des Podcasts und auch im YouTube-Video in der Videobeschreibung. Das heißt, der Krebskompass, das ist ein dicker Wälzer und wichtig ist, es ist kein typischer Ratgeber. Also es ist schon ein Ratgeber, aber eingewickelt in eure persönliche Geschichte. Und ich finde, das macht es auch besonders sexy, so ein Buch zu lesen, weil man wird so ein bisschen mit auf die Reise genommen. Weil wir hätten jetzt auch heute einfach nur über Zahlen, Daten, Fakten sprechen können. Welche Therapie, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, wenn man die Menschen emotional spürt, dann nimmt man auch Ideen viel besser auf und kann für sich selber auch dann so rausfinden, was passt jetzt zu mir, was Achim und was Verena da erlebt haben. Deswegen finde ich das schon klasse, so ein Buch rauszubringen. Wollt ihr mal so ein bisschen über das Buch erzählen, was die Leserinnen und Leser erwartet?
2: Ja, also... Ähm wir haben uns natürlich am Anfang Gedanken darüber gemacht, okay, wir haben so viel ähm, recherchiert natürlich nach meiner ähm, Diagnose. Was kann man machen? Was ist gut? Was ist schlecht? Weil natürlich auch unglaublich viel von außen an einen rangetragen wird. Mach jetzt unbedingt das und lass das jetzt. Und äh, du musst unbedingt mal dies und das ausprobieren. Und ähm, das hat Achim ja auch am Anfang gemacht, ähm, dass er gesagt hat, du isst jetzt jeden Tag Knoblauch und zwar in Massen und äh, ich habe irgendwann nur noch gedacht so oh Gott ich will das nicht mehr das das tut mir nicht gut und all diese sage ich mal diese, dieses gesammelte Wissen ähm, da haben haben wir halt irgendwann dann gesagt das muss man eigentlich der der Welt mitteilen
1: also nur kurz gesagt wir hätten gern selber was gehabt ja. also ich hätte gern auch Orientierung gehabt, weil ich war lost ja. ich stand im Supermarkt ich wusste nicht mehr was ich einkaufen soll für ja. sie weil es äh, so auf der einen Seite von Wirklich Menschen, von denen ich viel halt war dann sofort die Rede von bloß nichts mehr Tierisches. Und man muss verstehen, dass Verena einen hormonabhängigen Krebs hat. Und und äh, also von jetzt ist gleich dann quasi mit dem Diagnosegespräch die ähm, Hormone unterbunden wurden, also Weiblichkeitshormone, Östrogen. So, und jetzt hat man äh, quasi diese Empfehlung im Ohr von jemandem, den man wirklich schätzt, äh, Samen bis zur Ernährungswissenschaftler nichts mehr Tierisches, Vertrauen mehr. Jetzt stehst du im Supermarkt und ich mir gedacht, ja, Moment mal, wenn ich jetzt aber nur Gemüse kaufe und, und äh, pflanzlich, dann ist es ja quasi ja, voller Phytoöstrogene, Also ein Soja, Hülsenfrüchte etc. Ne? So. Und es ist ja eine Vorstufe von Östrogen. Das heißt, ich fütter sie ja quasi im Übermaß eigentlich mit dem, was auf der anderen Seite bei ihr blockiert wird. Wächst der Krebs da nicht vermeintlich? Und so kam ich da von Hüchsen auf stückchen und, und, und quasi alles, was so... Oder noch, ein, wie ich finde, ein gutes Beispiel. Auch ich habe am Anfang zu ihr gesagt, sie ist ja gleich zum Sport gefahren, mach mal langsam, ruh dich lieber aus, ja. leg dich mal auf die Couch, mach lieber Yoga statt jetzt Krafttraining vielleicht mal irgendwie oder, oder geh zur Massage oder, oder irgendwie Wellness, aber das nicht. Intuitiv hat Verena aber genau das Richtige gemacht und das ist das Faszinierende eigentlich, dass man sich auf seinen Körper verlassen sollte, weil durch das Krafttraining äh, kontrahierst du ja nicht mehr den Muskel, sondern Du ähm, ja, du verbiegst auch den Knochen und durch diese Verbiegung, was Kraftsportler kennen oder durch den durch die äh, ja die, die, eine Kontraktion kann man es ja nicht nennen, aber durch die Belastung des Knochens gibt der wiederum weniger Kalzium frei. Das heißt, wenn Sie eine Östrogenbehandlung, Antiöstrogenbehandlung kommt dann schwemmt sie Kalzium aus dem Knochen aus und zwangsläufig ist eine Nebenwirkung dieser Therapie oder bei der Krebsform ist Osteoporose. Osteoporose. Ja. Und zwar eine schwere Form. Das heißt, sie kann dann irgendwann eigentlich so ihre Religion gar nicht mehr ausüben, den Sport, weil sie dann Osteoporose kriegt. Sie hat aber gleich Krafttraining gemacht, wieder jeder jede Empfehlung. Ja. Und das war aber intuitiv genau das Richtige bei dieser Form von Brustkrebs. Und
2: letztendlich war es einfach ähm, so, wir haben auf dem Weg sozusagen nach meiner Diagnose so viele Sachen erfahren, die wir selbst als Experten, Fitnessexperte und Ernährungsexperte ähm, einfach so nicht wussten. Und wir haben dann irgendwann gesagt, wir müssen das eigentlich ähm, in die Welt tragen, weil das, das, das erzählt einem ja auch keiner, das erzählen einem auch keine Ärzte. Sagten, alle sagen erstmal nur... Oh, mach langsam. Ach, essen Sie was Sie wollen. Das kann man ja auch so oder so deuten, ne? Das äh, so nach dem Motto: ja, Jetzt bringts eh nichts mehr. Ist einfach was du willst. Du Ist eh lange. Na, also, ähm, ja. Und letztendlich ähm, haben wir dann äh, gesagt: Okay, wir, wir schreiben dieses Buch, aber wir wollen eben auch aus beiden Perspektiven irgendwie was erzählen. Ich wollte meine Geschichte aus meiner Sicht erzählen. Wir fanden es aber genauso wichtig, dass, dass Achim eben auch aus seiner Perspektive spricht, weil es natürlich ja nicht nur die Betroffenen gibt, sondern auch die Partner dazu, ja. die Angehörigen, die ja. meistens, mindestens, manchmal ja. sogar fast noch mehr lost sind, weil sie einfach nichts tun können.
0: Die können und die ja auch eigentlich zur Belastung werden
1: können. Sein. Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, die auch genau. echt zur Belastung werden können. Also das, ja. das sind, also nur mal dass mal, weil es, ist, es kommen auch manchmal so die Fragen, ey, was hat denn der jetzt da irgendwie zu sagen und warum, warum schreibt der da Kapitel oder so? Ne? Also jetzt mal außerhalb der Ernährung. Weil man als als direkter Angehöriger, ich meine, Verena ist mein liebster Mensch, liebst sie über alles. Wenn, wenn, wenn Verena, ich mag mir das nicht vorstellen, wenn sie nicht mehr da ist, wäre für mich das Leben auch vorbei. Und ich saß mal bei meinen Anwältinnen auf dem Boden, habe denen erzählt, irgendwie so, was Stand der Dinge ist und so, die uns auch sehr geholfen haben in, in der Anfangsphase, weil einer der beiden auch schwer erkrankt war. Und und, und irgendwann in dem Gespräch habe ich so, ich, ich bin ja gar nicht äh, krank. Arena ist es ja. Also man man erzählt dann, man ist so drin irgendwie in dieser in dieser Rolle, dass man mit krank wird. Wie beim bei, bei Alkoholikern ist es oft so, dass 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 man zum wird. Und, und da ist es ganz genauso. Und deshalb finde ich muss muss ein Angehöriger oder müssen muss das Umfeld auch wissen, dass es nicht gut tut, wenn jemand eine Diagnose kriegt und man heute noch zusätzlich zu, sondern dass man was für sich selber tun muss dass man stabil bleibt. Verena sagte am, am Anfang halt, zu mir...
2: Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dieses ähm, ein Flugzeug, wenn es, äh, wenn es irgendwie zu Turbulenzen kommt, dann heißt es ja auch, setzen Sie sich erst selbst die Maske auf, bevor Sie anderen helfen. Mhm. Das heißt, du kannst keine, keine Hilfe sein, du kannst kein Supporter sein, wenn du, wenn du selbst irgendwie ein untergehst, sozusagen. Und was ja, macht und der Sam, der
1: aus dem Dorf kommt, irgendwie mit äh, 5.400 noch was Einwohner, wo ein Psychologe, um Gottes Willen, der ist ja geisteskrank, ich, ich bin zu, zu Psychotherapie ja. gestatzt. Und es, das tat mir gut, mhm. überhaupt mit der Situation irgendwie klarzukommen. Und das, da fanden wir einfach, und das war rein Varenas Entscheidung, sie kam an, äh, nachts hier runter und hat was zu trinken geholt und ich saß da noch am Schreiben und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, willst du das wirklich, willst du wirklich, das Buch, willst du da offen und transparent damit umgehen? Das ist deine Entscheidung. Ich mache dir keinen Druck. Auch wenn Verträge gezeichnet sind, das ist sofort abgeblasen. Wenn du das nicht möchtest oder wenn es da irgendwie nur einen Stressfaktor gibt, dann sagen wir das ab. Nee. Und dann war barbarina aber so, dass sie gesagt nee, wir müssen es mitteilen, weil uns ist auch wirklich viel Gutes wieder in der Zeit. Wir nee. haben das Glück halt durch, durch die, das Netzwerk oder durch dieses Gesundheitsnetzwerk so, dass man auch viele Ansprechpartner hatte. Und das hatten wir einfach irgendwie so die Verpflichtung, dass das nicht für so ein Vorteilswissen für uns zu behalten, sondern das auch wirklich weitergeben zu können und, und dass Leute davon auch profitieren. Und wir werden oft angeschrieben, entschuldige, dass wir das nochmal zu Ende bringen, oft angeschrieben mit, ja, ihr seid in Heidelberg, könnt ihr da vielleicht irgendwie Kontakt machen? Könnt ihr das? Also, dass man natürlich auch das selbstverständlich es, na, also es ist es ist wichtig, dass man Menschen dann dann hilft. Also wenn man dann übers Patientenzentrum geht, dann wendet euch doch mal an Frau sowieso und und, äh, und wenn man keine Antwort kriegt, dann versucht's halt doch mal. Das ist auch immer, liegt an euch, wie man danach fragt und so weiter. Also Hilfeleistungen zu geben, dass man das auch dass man auch das erfährt, wenn jemand wirklich um sein Leben kämpft, dass einem jemand unterstützt. Also das es ging war eigentlich
2: da, ja, es ja. Ging einfach darum, wir hätten selbst gern sowas gehabt, ja, als ja. wir in die, in die Situation kamen und haben dann gesagt, okay, das Wissen, was wir jetzt hier angesammelt haben und auch die Erfahrung, ähm, die müssen wir einfach mitteilen, weil es so viele andere Betroffene gibt, jetzt, <lacht> die eben nicht, einen Partner an der Seite haben, der für sie recherchiert, der sich da vielleicht auch noch auskennt und der 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 immer da ist und es ist einfach so viel zusammengekommen, dass wir gesagt haben, nein, das muss man aufschreiben und wir kriegen auch mega viel Feedback, nicht nur ich als Betroffene, sondern eben auch Affi mit als Ne, du bist, ich, meine Partnerin ist auch und jetzt weiß ich, wie ich irgendwie da kommunizieren kann oder dass das viel wichtiger ist, dass man auch darüber spricht und wie ich da irgendwie mit umgehen kann, damit ich es demjenigen nicht noch schwerer mache und das war letztendlich irgendwie so der, der äh, das ist das, was im Buch sozusagen verdichtet ist, unsere Geschichte aus jeder ja. jeweils seiner, aus meiner Seite plus dieses ganze Wissen, was wir halt zum Thema Ernährung, Psychologie, Kommunikation, Sport, aber aber auch neue Sachen, Therapien. Ja. Also
1: um. beispielsweise hat, hat am Anfang Anna äh, Freundin hat uns geraten. Man stellt sich ja die Frage, in welche Onkologie gehst du jetzt? Also in welches Pluszentrum? Gibt es in Hamburg, sagen wir mal, vier gute oder Top-Zentren oder drei? Willst du die jetzt alle abklappern oder wie entscheidest du dich, dass sie medizinisch alle auf einem hohen Niveau sind? Es gibt eine Leitlinie, es gibt irgendwie ähm, äh, mehr sozusagen ein Austausch zum Thema Krebs unter den Klinik also medizinisch sind die top. Und dann sagte sie zu uns oder zu Verena, hör auch auf dein Bauchgefühl, weil du wirst dann im Zweifel recht viel Zeit verbringen. Und, und das sind so Tipps, die die unheimlich wertvoll sind. Also Verena ist da reinmarschiert ins UKE, dann saß da Schwester drin und die hat, hat sie irgendwie angelächelt und, und das war irgendwie gleich nett. Und da hat Verena gesagt, okay, wir brauchen uns die anderen gar nicht mehr anzugucken. Ähm, hier bleibe ich. Und, und, und genauso
2: kann man es aber auch andersrum machen, wenn man sich eben irgendwo nicht wohl fühlt. Man hat das Gefühl, die sind ja alle nur irgendwie pessimistisch. Der Arzt, der Arzt, der tut mich immer nur ab oder der sagt, naja, da kann man eh nichts mehr machen. Dann habe ich genauso das Recht zu sagen, ich hole mir eine zweite Meinung. Ich gehe woanders hin, weil äh, unser oder mein Professor, äh, Professor Jäger, der sagte mal, jeder äh, Patient hat einen optimistischen Onkologen verdient. Und das Sehr gut. Ist, das ist es ist einfach, wichtig. es ist so Sehr wahr, gut. egal wie die Prognose ist oder wie, wie irgendwie die Statistik, äh, was die sagt, es ist einfach wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat, nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im Ärztebereich, der trotzdem irgendwie versucht, da das, das Maximum rauszuholen und äh, irgendwie dafür alles gibt und einem eben auch äh, sagt, okay, die Prognose sieht vielleicht so oder so aus, aber jetzt tun wir alles dafür, dass das bei, bei Ihnen eben nicht so passiert. Wir machen dafür alles. Ich muss es kurz
1: sagen, sonst vergesse ich es. Also ein gutes Beispiel vielleicht auch der Umgang mit, mit Lebenserwartung, mit Prognosen und so. Das sagte auch Jäger, wie ich es sehr weise finde. Er sagte, schaut mal, wenn wir jetzt jemanden eine Lebenserwartung aussprechen von sechs Monaten, dann sind 50 Prozent der Patienten nach genau sechs Monaten tot. Fast auf den Tag genau. Dann sagt die Statistik natürlich, wir haben recht. Ne? Mhm. Er sagt aber, was führt dazu, dass 50 Prozent nach dieser Zeit tot sind? Also was sind die Determinanten sozusagen, die dazu führen? Also die innerliche Einstellung des Mindset, warum leben viele länger? Warum gibt es wirklich auch Menschen, die sind, die das überleben? Mhm. Und zu welchem Part gehört man? Also das ist ganz, ganz entscheidend, dass man sich nicht so äh, gedanklich da so sechs Monate und wir hatten ein, ein tolles Gespräch im NDR, wir waren da auf dem roten Sofa, weil Tita Tietjen im Vorgespräch sagte, eine tolle Redakteurin, die ich seit vielen Jahren kenne, sagte, mein Vater hatte eine Lebenserwartung von acht Monaten und er ist nach genau acht Monaten gestorben. Ach, im Wahnsinn, was die Medizin da irgendwie schon vorhersehen kann. Die Medizin ist nicht Gott. Ich kann mhm. es nicht vorhersehen. Ich bin zu ihr gesagt, aber weißt du, ob dein Papa sich nicht quasi innerlich auf diese acht Monate ja. eingestellt hat, mhm. hat dir abgeschlossen, hat ja. Verträge ja. gekündigt, hat Lebensversicherung und, 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 und hat sich um alles gekümmert. Also man, man beschäftigt sich mit so einer Diagnose nicht mehr mit dem Leben, sondern mit dem Tod. Und es ist genau die falsche Herangehensweise. Mhm. Es gibt ein Leben mit Krebs. Das, das, sind seit zweieinhalb Jahren. Wir haben ein gutes Leben. Verena steht morgens auf und pfeift sie hier durch die Wohnung, die Solidarität Espresso machen. Wir, wir, wir sind einmal am Tag mindestens Peter Paar. Natürlich kriegen wir uns auch mal irgendwie in die Haare, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo man aufeinander kluckt. Aber man versucht, das Glas irgendwie halt voll zu machen und nicht die drei Jahre so, dann hat sie noch ein halbes Jahr. Mhm. Noch nicht mal. Dann wäre sie nicht mehr da, nicht im Kopf zu haben, sondern es zu sehen, langfristig die, im Rahmen des, des Buchschreibens gefragt. Wir haben so ein Psychologiekapitel drin, wo siehst du dich denn in 20 Jahren, in 30 oder in 5? Mhm. Siehst du dich äh, nicht mehr da in der braunen Kiste bei Schwarzen oder nur sagt sie, nö, ich sehe mich in Hawaii, wir waren auf, äh, ähm, ja, auf einer wirklich traumhaften Hawaii-Insel, an einem unfassbaren Strand, da sehe ich mich sitzen in 30 Jahren. Und ich, ich glaube, glaub,
2: das, das, das macht unheimlich viel aus. Ähm, das ist natürlich vielleicht nicht nachzuweisen, aber der, der Geist, wie sagt man so schön, äh, der Geist formt Materie und ich glaube wirklich daran, dass wenn du mit einem positiven Mindset irgendwie da rangehst und mit den Sachen umgehst, dann, dann hat es eine Auswirkung. Das ist einfach so. Also ich meine...
1: Und zumindest hat man die Zeit, die einem bleibt, aber das weiß keiner, Patrick. Also ja. das weiß... Ich kann... Was Wir hatten das... Das muss ich vielleicht noch einmal dazu sagen. Wir haben natürlich auch in dieser Spirale am Anfang gehangen, so zwischen, um Gottes Willen, drei Jahre, fünf Jahre. Was ist das? Eine, so lange kennen wir uns jetzt. Das ist ja eine... Die, die, wir haben nichts mehr. Wir haben ein paar Tage noch irgendwie, so fühlt sich das an und immer mit dieser Zeit beschäftigt. Und dann ist leider Gottes in Italien dieses Unglück passiert, wo das Viadukt eingestürzt ist. Ja. Und die Leute sind da drauf dann sind ja fast 200 Menschen gestorben, so wie ich das noch im Kopf habe. Und da habe ich zu Verena gesagt, guck mal, zu dem hat keiner vorher gesagt. Keiner orakelt, äh, ihr werdet jetzt in der nächsten Zeit auf eine Brücke fahren und dann werdet ihr sterben, ja noch so und so lange, sondern wir sind wahrscheinlich noch lachend, telefonierend, äh, unterhalten auf dieses Viadukt, gut gelaunt, schlecht gelaunt, wie auch immer, und, und waren tot. Keiner weiß das. Und, und in der Medizin nimmt man sich das raus. Äh, Menschen quasi Lebenserwartungen
0: auszusprechen und somit nimmt man ihnen jede Hoffnung. Da gibt es Zielflagge. So, da ist Schluss, ja, weiter geht's nicht. Ja. Ja. Also mir kommt das so vor, das Buch ist einmal für euch ein ganz ganz wichtiger Meilenstein gewesen, weil ihr euch sortiert habt. Ihr bietet jetzt die Möglichkeit, dass andere Menschen sich an euch orientieren können. die müssen nicht genau gleich machen ist ja klar. Was ich klasse finde ist das was du gerade noch mit dazu gepackt hast, dieses auch dass das Geist die Materie formt. Ich glaube da auch absolut felsenfest dran. also ich habe nie eine andere Erfahrung gemacht. Und sowas ja, fehlt normalerweise Karin, in, einem typischen, in einem typischen Krebsratgeber. Sowas würde niemals da drin auftauchen. Aber bei euch taucht hier persönliche Geschichte dann eben dieses, ja. nennen wir es mal, das Geistige noch mit auf und eben dann noch eine belastbare Wissenschaft. Ich hätte ja. gern von euch noch ähm, so die drei wichtigsten Dinge jetzt mal auf so biologischer Sicht, jetzt mal weniger geistig, so gibt es so drei Dinge, wie zum Beispiel viel Knoblauch futtern, <lacht> das war es wahrscheinlich nicht, aber irgendwas, wo es das Gefühl habt, das hat mir richtig geholfen. Ein Beispiel war ja schon vorhin das mit dem Krafttraining, das finde ich mhm. ein schönes Beispiel. Aber hast du noch drei andere Dinge, die euch gerade so einfallen, die gut waren? Gerne.
1: Doch, mit der Ernährung muss man das zunächst mal begreifen oder so als Ernährungswissenschaftler oder du als Ernährungsexperte, Profi dass es kein Lebensmittel auf der Welt gibt, was vermeintlich von dem Krebs befreien oder heilen kann. Das muss sie auch erst mal verstehen. Natürlich begibt sich die Recherche und was ist denn mit Sellerie hier und dort und keine Ahnung was? Liest immer dann auch natürlich, wir neigen dazu, das Positive aus Studien zu lesen und das Negative sozusagen, dass es zu einem Progress oder zu einer Krebsentstehung kommen kann. Bei im Übermaß, das schweigen wir dann irgendwie weg. Also ich zumindest auch in vielen Büchern weggeschwiegen, dass man lernt, dass Ernährung ein Teil ist dass man nicht mit der Ernährung heilt, sondern dass man mit einer guten Ernährung den Körper stabilisiert und stärkt, dass er überhaupt die Therapien und den Krebs überstehen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass er überhaupt mit einer Chemotherapie umgehen kann, dass man dafür sorgt, dass man genug bitterstoffe kriegt, dass die Leber, beispielsweise, wenn es ein Espresso ist, dass die Leber ähm, ähm, äh, intakt bleibt und, und dass, dass äh, die Leber gut funktioniert, Stoffwechselorgane, überhaupt die Gifte, die man mit der Therapie bekommt, wieder wieder ausströmen, ausschwimmen kann. Das, das, das muss man erstmal so, also nicht als ich esse jetzt, trinke am Tag 10 Liter acht Liter Selleriesaft, um dass ich geheilt werde, sondern ich ernähre mich gesund, dass mein Körper stark bleibt, das zu überstehen. das letztendlich ist, ähm,
2: ist auch was, was wir im Buch schreiben. Äh, am Anfang ist natürlich jeder Strohhalm irgendwie, man greift nach jedem Strohhalm, man liest da mal eine Studie, ah, Selleriesaft, jetzt aber im Übermaß, das muss ich trinken, weil dann sieht man eben auch, dass es auch N äh, Nachteile haben kann und ich glaube, letztendlich ist es, ist es wie Achim eben sagt, ähm, gut die Ernährung zu sehen als etwas, was kann ich mir Gutes tun, damit ich die Therapien gut überstehe, damit ich mich weiterhin gut fühle, damit ich ansonsten aber so gesund wie möglich bleibe oder so fit wie möglich. Das heißt, äh, nicht nur eins und davon viel, sondern das als Kosmos zu sehen, dass man äh, dass man einfach eine gesunde Mischung äh, von allem. Letztendlich ist es ja auch immer so, die Dosis macht das Gift.
1: Das ist auch eine ne? Herausforderung, weil ja. Verena hat ja vorher auch gesund gegessen und ja. Ja. gesund ja, der, gelebt. Noch gesünder. Ja, ja. Es ist ja. ja auch schön, wenn man sich verändern kann und kann sagen, ich lasse das jetzt mal weg und ich esse das ja. und, und dann werde ich gesund, sondern dass man auch das akzeptiert. Ich habe nichts falsch gemacht. Und ich lebe so weiter und ich versuche, mich gesund zu ernähren. Aber vielleicht noch ein Beispiel ist Fasten. Wir haben lange mit Professor Andreas Michalsen auch, der auch mitgearbeitet hat am Buch, zum Thema Fasten gesprochen. Man kann jetzt sagen, Fasten heißt, eine Woche vorher nichts essen, vor der Chemotherapie, und eine Woche danach nichts. Was viele falsch verstehen. Nein, man muss immer betrachten, wer sitzt da, dass man das individuell betrachtet. Wenn da jemand sitzt mit sechs, sieben, acht, neun Prozent Körperfett, das er eh schon hat, muss man eher zusehen, dass er auch nichts abnimmt. Da wäre es ja völlig fatal, wenn er da jetzt anfängt, irgendwie nichts zu essen. Wir haben uns bei Verena, oder Verena hat sich für so ein fasting entschieden, also für ein Scheinfasten dass sie eine gewisse Kalorienmenge dazu sich nimmt. Also dass sie nicht, weil der Körper baut irgendwann, das wissen wir ja alle, den Zucker oder die Energie selber, die Ketogenese ist nichts anderes, um das Gehirn dann zu versorgen, dann mit den Treibstoffen, wäre auch wieder nichts, weil es stark sauer wirkt. Also es ist ideal, quasi in einem Bereich zu bleiben, wo du den Körper suggerierst, ist in einem, in einem Fastenmodus, wo du aber nicht diese Stoffwechselprozesse hast, dass du diese Ketogenese und so weiter förderst. Also dass man da genauer hinschaut und für sich persönlich einfach den richtigen Weg findet und genau, das
2: fühlt sich für mich richtig an. Ja. Ähm, und du wolltest ja im Prinzip noch mal so diese drei Dinge und das einfach noch mal so ein
0: bisschen. Also, nee, also
2: ich glaube, ja, Ernährung, ja, Fasten weiß ich gar nicht. Also das muss jeder für sich, äh, glaube ich, rausfinden. Mir hat es geholfen, vor und nach der Chemotherapie dieses, dieses äh, Scheinfasten zu machen. Und ansonsten mache ich auch Intervallfasten. Also diese mindestens 14 Stunden ohne. Zehn Stunden was essen, manchmal wird es auch länger. Das mache ich aber, weil ich mich damit gut fühle. Das muss für jemanden anderen nicht unbedingt das Richtige sein. Dann geht es, finde ich, bei der Ernährung darum zu sehen, was tut mir gut, was ist irgendwie der Kosmos, den ich mir da zusammenbaue. Ähm der mich gesund hält, der meinen Körper unterstützt, aber auch, der mir auch schmeckt. Also es nützt auch nicht zu sagen, ich bin da jetzt irgendwie total dogmatisch und ich esse jetzt nur noch diese fünf Lebensmittel und dabei geht total die Lebensqualität ja, klar.
1: Vor, okay. weil
2: einem das nicht mehr schmeckt. Und dann, mir persönlich, hilft extrem Meditation. Mhm. Das habe ich schon kurz vorher angefangen und jetzt mache ich das <lacht> mindestens zweimal am Tag. Und das hilft mir einfach, meinen meinen Geist zu beruhigen also ähm, und mich auf das Richtige zu fokussieren einfach für den Tag. Worauf möchte ich mich heute konzentrieren? Möchte ich nur das ganze Schlechte sehen, was gerade scheiße ist, um es jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen, oder ähm, möchte ich mich auf die Sachen konzentrieren, für die ich dankbar bin, die gut sind in meinem Leben. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe einen Partner, der mich liebt, ich habe genug zu essen ähm, und ansonsten geht es mir ja eigentlich auch ganz gut konzentriere ich mich doch lieber da drauf. Und das hat mir tatsächlich Meditation ähm, einfach auch ein bisschen gebracht oder mich gelehrt und vor allem auch in so Situationen, wenn man so zu Befundungsgesprächen geht oder steht mal wieder ein CT an, einfach den Geist zur Ruhe zu bringen. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, extrem Total wichtig. Total
1: faszinierend. Am Anfang, da fährt ein Auto vorbei. Sie konnte genau aufzählen, wie oft die Nachbarin ja. irgendwie ihr Auto startet. Ich sagte
2: halt so, dann mit eine Autos ältere Dame, die wohnt ja. gegenüber,
1: um Gottes Willen, jetzt ich schon wieder zum ja. ich kann hier nicht, ich kann hier nicht arbeiten. Und also, dann das sah ist wirklich,
2: is learning by doing. Und ich jetzt, jetzt lässt sie mich lernen. auch
1: mal auszählen. Und, 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 jetzt hockt die da wie Buddha im Auto, wenn wir da zur Therapie nach Heidelberg fahren, und dann spreche ich sie anstelle eine Fragen, also kannst du mir nicht antworten, und dann sitzt sie da so, und dann ist sie wirklich weg. Ja. Und dann, dann, ist sie danach, auch wenn der, der Stress noch so groß ist, auf einmal ist sie da, und, und, und völlig präsent. Ich, ich hau mir mit meinem Vater mehr mein Leben ja quasi jetzt zu groß sein, auch doch bei meinen Eltern, weil Heidelberg und Hamburg und dann haben wir da eine Einigerwohnung, ist natürlich eine, quasi eine, eine, eine Krebs Kommune und so und, und Generationen, die da aufeinander prallen und ich hau mir mit meinem Vater manchmal die Körper ein und sie sitzt da wie Buddha und sagt dann, könnt ihr nicht mal einfach normal miteinander reden und dann ist das wie so ein Keil, der da so reingeht und auf ja. Oh,
2: und ich muss und aber weg. noch mal kurz dazu sagen, bei der Meditation bin ich nicht weg, sondern ich bin im Hier und Jetzt. Ich bin total bei mir. Alle anderen um mich rum, die gerade streiten oder sowas, die sind in der Vergangenheit, weil sie sich über irgendwas äh, streiten, was mm. gestern war. Oder irgendwas, was vielleicht noch kommt. Mm.
0: Interessant, ähm, ja. Sehr interessant.
2: Ich bin im Hier und Jetzt und bin gerade total bei mir und meine Atmung und total in mir sozusagen äh, so verankert. Und alle anderen, ich meine, woraus entsteht Stress? Meistens darüber, weil man sich Gedanken macht, was gestern scheiße gelaufen ist oder was kommt heute noch. Das ist also. aber nicht im Hier sein das ist Meditation. Zwei
1: Phasen, wo du Verena nicht ansprechen kannst. Da ist wirklich, das ist, wenn sie im Keller, im Fitnesskeller bei uns irgendwie ist und auf dem Laufbahn oder <lacht> sonst was steht, kannst du abhaken, darfst du auch nicht reinkommen, brauchst du überhaupt nicht ich. <lacht> das und es ist bei der Meditation. Und ein Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man gute Menschen um sich verbündet ja. und um sich schart und alles, ähm, Verena sagt immer heiße Steine loslassen, das ist nicht so einfach. Ja. Aber dass man darf, ähm, und da zähle ich dich auch dazu, Patrick, du, wie ich das eingangs, da lief die Kamera und so noch nicht, aber dass man einfach versucht, die Menschen bei sich zu behalten, die einem schon jahrelang irgendwie treu sind und die da sind und mit allen anderen keinen großen Wert und keine Energie vergeudet. Das ist ganz entscheidend, das ist auch das, was Jäger meint mit Professor Jäger, der Jäger mit ähm, äh, jeder Patient hat einen optimistischen Onkologen verdient. Wenn der Opologe Zweifel hat an deiner Genesung, an der Therapie. Wenn er Schlimm. Boah. Wechseln. Wechseln. Ja. <lacht> Und das also, Gleiche ist halt
2: auch einfach das, was... was Ich meine, letztendlich liebt sich das persönliche Umfeld sowieso von alleine schon aus, wenn du ähm, erkrankst. Es ist tatsächlich leider so. Ich dachte am Anfang nicht, dass es das so ist, aber es ist so. Aber es verdichtet sich eben auch viel Positives. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen Support, den Leute die auch anbieten, dann auch anzunehmen. Mhm. Da einfach auch zu sagen, ich bin auch offen dafür und ich nehme deine Hilfe auch an. Und ich lasse mir auch helfen. Und nicht zu stolz zu sein und zu sagen, ich gehe aber nicht zum Psychologen. Ich bin ja nicht der, das, der der krank äh, ist. ist. Mir hat es total geholfen, dass Achim ja auch. das gemacht hat. Ähm, weil letztendlich, ich habe letztes mal so einen tollen Spruch gelesen, äh, die Leute, die in Therapie sind, machen die Therapie, um mit den Leuten umgehen zu können, die keine Therapie
0: machen. Das
1: ist auch gut. Ja, es ist das. Es ist,
2: Meistens, du bist irgendwann mit dir im Rhein, aber was nützt es dir, wenn alle anderen irgendwie alles, alles. ausblenden und weg es,
1: es, ist, es ist schon hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotz Therapie und, und Psychotherapie, die mir wirklich sehr geholfen hat. Irgendwann hat das ein Ende. Man muss das im Alltag irgendwie umsetzen. Ja. Und dann dann ähm, muss man mit Situationen, mit Reaktionen umgehen. Wir haben es ja gesagt, Larena hat äh, mit ihrem Bruder ja. zusammen eine Crossfit-Box und so gegründet. Dann gab es irgendwie eine Lösung. Sie war da nicht mehr willkommen. Das muss man erstmal alles irgendwie drehen im Kopf und verstehen. Mhm. Verena findet da einen guten Umgang mit. Ich hätte schon manchmal wirklich den Autoschlüssel hernehmen können und und, und, und dahin und nicht alles kurz und klein gehauen. bin ich ganz ehrlich. Das, da muss man mit Leben lernen, dass es Menschen gibt, die nicht damit umgehen können, dass plötzlich jemand schwer krank ist mhm. und, und Kopf in den Sand stecken, sich wegducken, einfach nicht mehr da sind eigentlich ist es das Destillat des Lebens. Und ja. die guten Tropfen, die bleiben irgendwie und der Fusel verfliegt. Der Fusel verfliegt. Äh, ähm, aber, aber das, das, das ist ein harter Prozess, ja. wo ich auch, ich habe ja auch in so einer Medienbubble gelebt, wo man, wo man, wo, ach, mit allen irgendwie toll, mit allen gut und, 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 kennt wahnsinnig viele Leute. Aber wenn es dann mal so eine, so eine Lebenssituation gibt, dann weiß man wirklich, wer im Leben da ist und auf wen man sich verlassen kann, weil das ist, äh, da gehört auch viel dazu, auch aus dem Umfeld. Da gehört dazu die Bereitschaft, dass man sich mitverändert, dass man da mitgeht, dass man natürlich ja. irgendwann hat das das Thema Krebs und ein Ich will es auch nicht immer hören, dass es es gibt dann Menschen im Umfeld, die dann nur noch irgendwie mit dramatischen Sachen da irgendwie mit 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 dir reden, weil sie natürlich. Ähm, ich habe neulich zum Freund gesagt, ey du kannst mir ruhig sagen, wenn es bei dir gut läuft. Ich freue mich, wenn es im Job und so eine Fernsehsendung nach der anderen. Es ist geil echt, erzähl mir das doch, ich will das doch hören. Ich will doch nicht von dir hören, dass alles im Moment so schwer auch für dich ist und so, nur dass dass du mir nicht das Gefühl gibst, dir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ich ja. freue mich dafür. Mhm. Also, dass man dann einen normalen, guten Umgang miteinander findet. Und das, das findet Verena. Das muss ja. man auch mal kurz vielleicht da sagen. Verena geht in, in die Kliniken rein und dann wird sie meistens immer gefragt, um, wie geht es Ihnen nicht so? Und Verena, ist, also ist alles schwarz-weiß und grau und, und äh, Verena äh, marschiert dann und och, wenn du nicht du dass in den scheiß Krebs hat, mir geht's blendend, also ja. super. Und auf einmal wird alles bunt. Auf ja. einmal äh, fällt der Staub von den, von den Plastikblumen ab. Die Professoren, die Ärzte reden mit dir und, und freuen sich, reden auch mal über andere Sachen. es ist auch ja. immer eine Reflexion sozusagen, wie du die Welt irgendwie siehst und wie du die wahrnimmst. Und da kannst du die Welt auch steuern. Ich hatte ein, ein Erlebnis, Verena stimmt immer, wenn ich das erzähle, aber ich muss es auch sagen. wenn man sich die, die Welt so sich so so, so zurechtbaut. Wenn man nach, ich bin nach Berlin gefahren und es war nach der Diagnose und es war alles toll. Es war alles schön. In, in der Wandelhalle oben fiel es nicht so dadurch. Die Leute waren freundlich. Ich, ich bin dahin, ich bin in den Zug eingestiegen und habe echtes Gefühl gehabt von Glück, obwohl man in so einer Situation steckt. Mhm. Und habe dann den Psychotherapeuten angerufen und gesagt: Sag mal, äh, sagen Sie mal, ist das okay? Darf ich mich freuen? Das ist ja, ja selbstverständlich. Also klar, auf jeden Fall. Und es bringt auch kein Unglück, wenn man Glück empfindet. Und auf jeden Fall. Bitte. Ja, und aus. Und das war alles schön, Patrick. Zwei Wochen später: Wandelhalle, gleiche Situation, gleiches Wetter, gleiche Leute. So, ich laufe alle unfreundlich, der eine rempelt mich an, der eine, ich war geladen, ich bin in die Bahn äh, rein, die war auch nicht zu spät, ich hab, ich, alles war scheiße und da habe ich gemerkt, das ist alles hier, das ist alles hier in meinem Kopf, ich steuere sozusagen, wie ich die Welt sehe, wie ich die Welt wahrnehme, wie ich morgens in den Tag gehe, wie ja. ich mit Situationen umgehe und, und das... Ähm
2: es ist innen wie außen. Wenn du im Inneren total unsortiert bist und irgendwie alles im Chaos versinkt in deinem Inneren und du dich dann damit nicht befassen möchtest, dann wird dir das im Außen auch begegnen.
1: Danke. Das ist interessant.
0: Also man erkennt auch aus diesen, das möchte ich schon so sagen, weisen Worten, dass Krebs auch ein hervorragender Coach ist, wenn man es zulässt. Ich glaube, das ist genau. der entscheidende Punkt. Ja, man kann sich ja. diese Situation völlig ergeben. Das tun leider viel zu viele. Mein Vater ist ja auch an Krebs gestorben vor zwei Jahren, 2018. Und ich habe das ja auch mitbekommen, mein Vater hat sich letztendlich dann am Ende aufgegeben. Und da konnte ich ihm noch so tolle Tipps geben. Aber er war auch zufrieden, er war im Reinen mit sich. Ich habe ihn noch drei Tage vor seinem Tod sprechen können. Ich war auch der Letzte, mit dem er sprechen konnte. Ich habe gefragt, bist du zufrieden, würdest du alles so machen? Er hat das sofort bejaht. Und das ja. ist okay, wenn, wenn er dann gehen möchte. Klar, er hinterlässt viel Schmerz. Aber wenn er mit sich im Reinen ist, ist es ist ja sein Leben, das geht an mich nichts an. Wenn, wenn mir das wehtut, dass er stirbt, dann ist es ja mein Problem, nicht seins. Ganz ja. klare Sache. Und auch Ich das glaube ist auch, dann also,
2: wenn man es als, als Chance sieht, ähm, dass es so ein Wachstumshelfer ist und einfach zu sagen, einfach auch sein Leben zu hinterfragen. Ähm, mhm. Mache ich eigentlich gerade das, was ich wirklich machen will? Bin ich damit glücklich? Und ja. Wenn ich jetzt tatsächlich vielleicht wirklich nur noch diese zwei oder drei Jahre habe, will ich dann jetzt so weitermachen oder, oder will ich vielleicht was ganz anders machen? Und ich finde, das kann eben auch einfach eine Chance sein. Oder so sehe ne? Und, ähm, ja, ich es zumindest. Und ja,
0: Ich würde sehr, sehr gerne noch zum Abschluss. Äh, äh, ihr steht da ganz kurz vor einer einzigartigen oder vor einer neuartigen Therapie. Wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, Achim, dann ist Verena eine von vier, an der diese Therapie getestet wird. Ist das richtig?
2: Ja, also das war, das war eigentlich sozusagen der, 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 die ursprüngliche Aussage. Nun habe ich vor zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen äh, Bescheid gekriegt, dass es, dass die dann ne, wahrscheinlich eine KT Zell Therapie für mich bauen können, weil einfach alle Parameter passen bei mir, glücklicherweise, und da wäre ich tatsächlich die erste weltweit.
0: Die, oh, wow, okay. Kannst also, du in ganz kurzen, einfachen Worten erklären, was da gerade versucht wird?
1: Also man, man, man muss dazu sagen, dass es natürlich ein Riesenwitt ist, ne, bis man ja. da irgendwie so hinkommt und, und da ist das große Glück und also ein Fürspruch sozusagen auch für deine Community und so, einen sportlichen, guten Körper zu haben ja. denn und, und dass man gleich versucht, also weil das ist, ist A und O, weil man muss es so verstehen, bei einer Immuntherapie sucht man Zellen, die noch eine Antwort liefern gegen den Krebs, versucht die dann quasi, wenn es möglich ist, wenn man diese Targets erkennt. Also das heißt, man hat eine gesunde Zelle, man hat die Krebszelle und dann vergleicht man die und die Targets sind sozusagen Strukturen, die nur in den Krebszellen vorkommen, die sich quasi unterscheiden von, von, den, von den gesunden Zellen. Und die versucht man zu definieren. Wenn man die definiert hat, kann man versuchen, das sind also das ist wirklich, als ob man... Das ist absurd aufwendig. Na, wenn man hoch überlegt, hochexperimentell, hoch wenn man überlegt, in dem Jahr, als die, die, ähm, Flugzeuge in die Hochhäuser geflogen sind, in dem Jahr ist, als die menschliche DNA komplett entschlüsselt worden. Mhm. Vorher wussten wir gar nicht, was unterscheidet uns vom Schimpansen, vom Gorilla. So. Und heute kann man das machen und man kann sozusagen das übereinanderlegen und checken, gibt es Ziele, die man da definieren kann und dass man die Zelle wieder aussteuert. Bei, bei hat man die glücklicherweise gefunden, weil das Immunsystem durch den Sport, durch den gesunden Lebensstil sehr intakt ist eigentlich. Ja. Mhm. Also es ist quasi bis zu einem gewissen Prozentsatz ja ein gesunder Mensch, nur der Krebs ist eben. Und das hat man und da hat man Proteine tatsächlich gefunden. Das ist eine Fügung sozusagen, die, die, die sehr glücklich ist, die noch lange nicht heißt, die Therapie erfolgreich ist, aber die, die einfach toll ist. Und das ist auch was, was wir, Unbedingt in die Welt tragen wollen. Das heißt, es gibt eine klassische Leitlinie. Und die Leitlinie ist gut und richtig und wichtig. In Amerika, also das heißt, du hast Darmkrebs und musst die Therapie kriegen. Die so, muss auch die Kasse zahlen, das steht fest. Das ist aber keine individuelle Therapie. Das heißt, kann beim gewissen Prozentsatz wirken, das ist ein Blockbuster-Medikament. Die Medizin entwickelt sich im Moment in Richtung individuelle, personalisierte Therapie. Genau wie mit der Ernährung und mit, 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 mit vielen anderen Dingen. Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass man das begreift, auch sich da am Anfang kundzutun. Also das heißt nicht erst, wenn viele Therapien versagt haben und das Immunsystem womöglich schon angegriffen ist, dass man dann sich kümmert um, um äh, alternative Therapien, also beispielsweise Immuntherapien. Sondern ich habe damals gleich im dem Gastbetal und hab gesagt, äh, glücklicherweise durch, durch Christian Frommert, hatten wir dann äh, quasi erfahren davon überhaupt, ähm, dass, dass es das gibt und wir wollten dann dahin und, 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 und dann ist das so ein Verlauf. Und, aber also
2: wichtig ist, glaube ich, äh, letztendlich, dass man versucht, trotzdem irgendwie seinen Körper so fit wie möglich zu halten und auch möglichst schnell versucht, sich ähm, zu erkundigen, was gibt es noch an Immuntherapien, an individuellen Therapien, die ich jetzt vielleicht schon starten kann, während während ich noch nicht geschwächt bin von anderen Therapien. Denn die Immuntherapie, ja. diese Impfung, die ich bekommen habe, das, was jetzt gebaut wird, das ging nur, weil ich halt so fit letztendlich war, mein Körper so fit war und das auch tragen konnte und die Zellen auch noch liefern konnte. Wenn natürlich durch etliche vielleicht Chemotherapien das Immunsystem schon total zerstört ist, ja. Ist es ist relativ schwierig.
1: Man aber muss natürlich auch die Bereitschaft haben, weil es ist ein Experiment. Ja, ja. So muss man das sagen. Ich bin
2: Versuchskaninchen.
1: Ja, aber, aber glücklicherweise natürlich auch, weil ja. es, es gibt sonst keine Überlebenschance. Also das, 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 Also medizinisch zumindest nicht. Und das ist das ist ein ein großer, großer, großer Lichtblick, dass man da aus diesem Alliativ wieder rauskommt, dass man hoffentlich, dass wir zusammen noch viele Jahre miteinander haben. Und das ist aber auch gleichzeitig am Pell ähm, aufmerksam zu machen auf solche Therapieformen. Das ist keine Scharlatanerie, sondern das ist das ist wirklich am, am NCT Puh, in, Heid, in Heidelberg äh, wird quasi die klassische Leitlinie mit... mit äh, Forschung mit äh, mit experimenteller Therapie übereinandergelegt. Das heißt nicht, dass man was ablehnt. Wir wurden oft so dargestellt als Renner da jetzt die klassische Leitlinie oder die oder eine Chemotherapie ablehnt. Das ist nicht wahr. Sie hat selber schon jetzt eine Chemo gekriegt, ja. äh, wenn es notwendig ist, um den Krebs kleiner zu machen. Gibt es oftmals keine anderen Therapiemöglichkeiten. Sie hat auch schon alles durch. Es wurde auch schon bestrahlt, alles. Also das ist äh, ja. äh, so. Das macht man eben mit. Man muss auch anpassen, sondern also es ist wichtig, dass man das versteht, dass ein Leben mit Krebs möglich ist. Es ist zwar aufwendig, aber man muss auch Therapien anpassen. Danach fragen, gibt es eine andere Therapiemöglichkeit, ja, genau. dass man versucht, den Krebs in Schach zu halten, ist es hoffentlich die Möglichkeit gibt, den Krebs vermeintlich ganz also systemischer Status zu sein, dass man das wieder rauskriegt aus dem System. Also ich ja, es gibt glaube, es
2: ist wichtig, es ist wichtig so empfinde ähm, ich es, mündig zu bleiben als Patient und auf dem Fahrersitz zu bleiben. Dass man halt nicht sich auf den Beifahrersitz setzt und sagt, macht mal, ne, ich vertraue da irgendwie so drauf, sondern einfach auch nochmal versucht, über den Teller ranzuschauen, was kann mir zusätzlich vielleicht noch helfen. Und da muss es nicht drum gehen, finde ich, ähm, zu sagen, Alternativtherapie, weil das wäre ja, Entweder oder, mhm. sondern äh, einfach komplementär. Was vervollständigt das Ganze noch? Wo kann ich vielleicht meinen Körper oder vielleicht auch meinen Geist noch irgendwie unterstützen mit anderen Sachen, die mir gut tun? Ähm, und auch da ist es wieder wie bei der Ernährung, sich irgendwie versuchen, so einen Kosmos zusammenzubauen. Wenn mir jetzt, wenn ich jetzt die oder Nebenwirkungen habe, muss ich dann unbedingt Chemie in mich reinpumpen oder kann ich es auch mal mit Akupunktur versuchen? Oder mhm. kann ich es mit Meditation versuchen? Kann ich es vielleicht erstmal mal mit Sport versuchen? Also da einfach so ein bisschen, ja, auch bei sich zu bleiben und zu gucken, was gibt es denn noch? Und da
1: Aber der Optimismus heißt nicht, dass uns nicht bewusst ist, was da alles passieren kann. Und ich, es gibt viele Momente, wo ich unverwärts bange und, und also quasi mhm. täglich und was da, was, was eigentlich los ist, äh, das ist uns schon sehr bewusst. Wir haben auch schon viele jetzt auf dem Weg tatsächlich Freunde, bekannte Menschen, die wir ver auch vermittelt haben oder so, auch verloren. Also, dass das, das äh, ja. ganz unvorhersehbar und, und Leute, die noch bei uns auf der Hochzeit waren, ähm, ja.
2: Aber so letztendlich Gina, ist, es ist so... Lass
1: mich mal kurz, das, ja. das, das ist mir wichtig. Also ähm, Uns ist das bewusst, Trotzdem versucht man quasi das Glas halb voll zu sehen. Und die Möglichkeiten, die Welt liegt voller Möglichkeiten, man muss nur sie auch irgendwie finden und man muss bereit sein, die auch irgendwo umzusetzen. Und, und äh, also Verena wird ja da auch immer gefragt, bist du denn bereit dazu? Oder, oder möchtest du, die Bereitschaft muss man auch haben. Und man muss es aber auch akzeptieren, wenn Menschen die Bereitschaft für so hochexperimentelle Therapien oder auch für Chemotherapien oder für nicht haben. Das ist auch, eine, eine, also wie dein Papa, der gesagt hat, das ist jetzt okay, also es ist, es ist in Ordnung und, 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 und ich kann dann auch, auch gehen. Auch das ist schwer für die Angehörigen, weil man immer noch gern was tun würde, aber es ist, es ist dann auch zu akzeptieren und, und okay. Also und es gibt ne? da
2: eigentlich auch kein richtig oder falsch, ich. Also das, ja. was sich für dich in dem Moment richtig anfühlt, wird auch das Richtige sein, ne?
0: Was ich heraus erkenne ist letztendlich auch, da du das, die ganzen Grundvoraussetzungen durch deinen bisherigen Lebensstil mitgebracht hast, auch noch so viel Überschussenergie zu haben, dass du eben auch dann proaktiv bleibst. Das hat ja auf alle Fälle gewaltig geholfen, weil man kann sagen, na, guck, die hat auch Sport gemacht und trotzdem hat sie jetzt einen ja. ganz, ganz schlimmen Brustkrebs. So nach der Mutter, dann brauche ich ja gar keinen Sport machen, weil es kann mich auch erwischen. Ja, aber das hilft dir, dass du, ich bleibe jetzt bei deinem tollen Beispiel, im Fahrersitz bleibst. Du hast diese Energie. Ja. Und wenn jemand ja. schon sich jahrelang schlecht ernährt hat, überhaupt keinen Sport gemacht hat, viel Stress hatte, nur in Problemen denkt, ja, wenn der in so eine Situation kommt, dass so ein Mensch schneller aufgibt, ist doch wohl völlig klar, weil der wird bestimmt nicht sagen, und jetzt mache ich alles anders, weil dann fehlt ihm die Energie, weil er so in seinem Sorgenkosmos unterwegs ist. Und das genau. finde ich eine ganz wichtige Abschlussbotschaft für alle, die 99,999 Prozent, die hier zuhören und keinen Krebs haben, dass es sich immer lohnt anzufangen, auch wenn so eine Spitzensportlerin wie du die schlimme Krankheit bekommt, hast du immer noch eine erheblich größere Chance, das maximal möglich aus dieser aus dieser Situation zu so machen. Muss ich mir ganz fest yes.
1: hinter die Löffel schreiben: Bewegung hilft immer. Ja. Und, und also, das mag man sich so schwer vorstellen, aber äh, also, Verena steht täglich irgendwie auf dem Laufband. Ich, um, um ehrlich zu sein, schon lange nicht mehr in der Form, wie ich es gemacht habe und wie es mir gut täte. Aber Bewegung hilft. Es ja. gibt jetzt eine Leitlinie, auch die wird in Heidelberg geschrieben, dass Sportbewegung als Therapieform, genau wie die Medizin, eingesetzt wird in der, in, der, in der, Krebsbehandlung. Wir haben tolle Beispiele gesehen von Menschen, die fast beide über 80 waren, multiple, äh, Metastasen, die dann in die Bewegung gegangen sind und Planks machen. Und, und die Dame sagte zu mir, mir geht's so gut wie nie zuvor. Ich habe irgendwie eine Lebensqualität. Das ist toll. Die Schwierigkeit ist so auf den Boden zu kommen, dass ich mit da nichts spreche. Aber wenn ich dann mal da bin und meine Übung machen kann, geht's mir super. Und ja, es, geht es, halt um Lebensqualität, es ist ähnlich ne? wie, genau, es ist ja. ähnlich wie, wenn man mal einen gebechert hat und liegt auf der Couch, kann man sich und hat einen Kater, kann man sich ja kaum vorstellen, dass es nochmal irgendwie anders wird und dass einem Bewegung oder so gut tut. Aber wenn man dann mal die Schuhe angezogen hat und läuft einmal ums Haus, dann weiß man schon, was Bewegung da letzten Endes alles kann. Und das ist, es ja. ist fatal, wenn jemand das Gegenteil sagt, weil es ist nicht richtig, Bewegung hilft in jeder Form. Das, ja. das ist das, was das, uns sehr da sehr
2: da äh, anfangen, wo man herkommt. Ne? Also dass man natürlich nicht auf einmal anfängt, irgendwie von Null auf das da wieder ja. kommt. Ist ja klar, aber ja. jede jede kleine Bewegung hilft auf jeden Fall. Jeder
0: Schritt macht fitter sozusagen. <lacht> ja. es, war ein, es war ein hervorragendes Gespräch, auch mit viel Tiefe, auch aus verschiedenen Bereichen beleuchtet, auch gerade diese geistige Ebene, ähm, dass es jeden erwischen kann. Das ist ja auch das Signal, dass man aber gut vorbereitet sein kann, wenn es einen erwischt, wie du das beweist. Ich bin mhm. sehr, sehr gespannt. Ich bleibe ja weiter mit euch im Kontakt, auch wegen dieser experimentellen Therapie. Finde ich super spannend. Und ihr habt gerade vorhin gesehen, ich habe mal in mein Buchregal geguckt, weil es gibt ein Buch, ein zweites Buch, das hat mich schwer begeistert. Das heißt Zukunftsmedizin.
1: Mhm. Und
0: äh, was da in den nächsten 10, spätestens 20 Jahren auf uns zukommt, das ist unvorstellbar. Das ist genauso unvorstellbar, wenn wir uns an 1995 zurückdenken und uns nicht vorstellen können, dass wir alle mal ein tragbares Smartphone als Computer in der Hand haben, was mehr Rechenleistung hat als ähm, in den 60er Jahren die komplette Welt zusammen. Und, und die, ich die Revolution wird es auch in der Medizin geben, gerade wenn Quantencomputer anfangen, eben mal gigantische Datensätze auszuwerten. Und ihr seid jetzt in der absoluten Vorstufe -Vor -Vor dafür. Da drücke ich euch und mit Sicherheit auch meine ganze Community so fest die Daumen, dass beide blau werden. Das ja. Gesund bleiben, durchhalten und die Menschen, ja. die krank sind, auch durchhalten. Das ja. ist, die Zeit genau. ist besser
1: heute, Krebs zu kriegen, als vor 20 Jahren.
0: Ja, richtig. Durchhalten, weil wenn man später Krebs bekommt, immer später Krebs bekommt, hat man immer bessere Überlebensmöglichkeiten. und da zumindest aus seiner Zeit, das allerbeste zu machen und nicht die restlichen drei, fünf, sieben, zwölf Jahre vor sich hin zu vegetieren. Das hier
2: und
0: jetzt leben. Ja, und das das, das finde ich auch total spannend mit dem Meditieren, dass man wirklich ja. im Jetzt lebt. Jetzt scheint die Sonne. Ich gucke hier gerade durch mein Dachfenster, da sehe ich Schafswölkchen oben. Es ist herrlich. Es war ein herrliches Interview, es hat mir ganz großen Spaß gemacht, hat mir unheimlich ja. viel gegeben. Oh. Und meinen Gästen gehört selbstverständlich das Schlusswort. Uh, yeah. <lacht> Das ja. also ist immer so Nein. gemein. Ne? so schubs. Ja, <lacht> also Schlusswort, ähm,
1: Das Schlusswort ist, gute Menschen um sich schauen. Danke, Patrick, dass du das überhaupt möglich machst, dass du yeah. zu dem Thema sprichst. Es gibt viele, die das ablehnen, die da weghören. Die, es ist leider Gottes eine Krankheit, die uns alle irgendwie umtreibt. Jeder Zweite wird im Laufe seines Lebens mit einer Krebsdiagnose konfrontiert. Dass du dich überhaupt dem Thema annimmst und, yeah. und auch das im Fokus hast. Äh, ich finde, bisschen für ein Kerl. Wir finden, das, dass du das mit uns... Macht das schöne Grüße an die Community. Bleibt bitte alle gesund und wenn ihr krank seid, alle Kraft der Welt, dass ihr das durchsteht und die Hoffnung nie aufgibt.
2: Genau, Hoffnung nicht aufgeben, im Hier und Jetzt leben und ähm, ja vielleicht auch einfach mal dankbar sein für das, was man hat und sich nicht nur darauf konzentrieren, was man irgendwie nicht hat, sondern ich meine letztendlich kann für jeden das Leben heute oder morgen auf einmal vorbei sein. Niemand weiß es. Und deshalb gilt es, das Leben jetzt zu leben.
0: Was für ein ja. tolles Schlusswort. Herzlichen Dank an euch beide. Danke. dir. <lacht> Tschüss.
2: Ciao.